0: con Just Your Fool de Los Inmortales Stunts abrimos el programa del día de hoy. Domingo, 11 de abril de 2021. nos acompaña Fernando Galindo iniciando transmisión desde la ciudad de Bogotá. Les agradezco a todas las personas que nos sintonizan desde diferentes países en América Latina, el Caribe y España a través de la plataforma radiolibre.cc. Igualmente, saludamos a quienes nos siguen como podcast a través de los canales en los que estamos: iBox, Anchor, Radio Public. Pocket Cast, Breaker, Spotify y Google Podcast. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Bienvenidos. Y el programa del día de hoy nos va a llevar por un amplio recorrido alrededor del planeta, analizando los principales hitos de la política y la geopolítica internacional. Nuestra primera gran estación nos va a llevar a Kiev, capital de Ucrania, y a entender las tensiones entre Ucrania, Rusia y la OTAN. Seguiremos con las noticias de las Naciones Unidas, un audio descargado de la página web en español. Continuaremos entonces con nuestra sección Lo que estamos viendo, que nos llevará a su vez a China, los Estados Unidos, Myanmar y Palestina. Desde Palestina conectaremos entonces para viajar a Buenos Aires, Argentina, en el fin del mundo, y escucharemos allí la columna que nos trae Pablo el día de hoy. Posteriormente continuaremos con nuestra sección los números duros que nos llevarán a Malasia, República Checa, Turquía y los Estados Unidos. Desde los Estados Unidos conectaremos entonces para escuchar la columna de Paola Andrea Barrero sobre el impacto de la pandemia en Oriente América. Y seguiremos entonces con nuestra segunda gran estación que nos devolverá a Washington y a un análisis sobre si estamos en camino hacia un impuesto global para las empresas que deslocalicen su producción en terceros países. Continuaremos posteriormente con el bloque número 2 de la sección Lo que estamos viendo, que nos llevarán a Perú, Ecuador y el Reino Unido. Desde el Reino Unido viajaremos a los Andes bolivianos para escuchar la columna que nos trae Javier Zárate Tetaborga desde la Ciudad de la Paz, en Bolivia. Finalizaremos este programa con nuestra sección Números Duros en su segundo bloque que nos llevará a Pekín y a Irlanda. Como ven, un amplio recorrido alrededor del planeta. De manera que vayamos alistándonos para viajar a Kiev, capital de Ucrania. Tensiones entre Ucrania, Rusia y la OTAN Desde el año 2014, la región de Donbass, en Ucrania, ha estado pugnando entre los que quieren, por sus raíces culturales rusas, unirse a Rusia y los que consideran, por sus raíces culturales ucranianas, que deberían permanecer en Ucrania. Según la narrativa occidental, Moscú ha dado apoyo a los separatistas con el fin de debilitar al gobierno de Ucrania contrario al Kremlin como una manera de castigar este gobierno pro-europeísta y pro-OTAN que lidera el país actualmente. Mientras que, para el Kremlin, esto hace parte de una estrategia ucraniana y occidental para anexar este país a la OTAN y con ello cercar un poco más a Moscú. Pero, más allá de estas narrativas evidentemente encontradas, lo cierto es que los combates en esta zona, que comenzaron después de la anexión de Crimea hace siete años y que han tenido momentos intermitentes de intensidad y desescalada, han causado la muerte de unas 14.000 personas, la mayoría población civil. Y últimamente se ha vivido una escalada en la conflictividad que amenaza con involucrar nuevos actores internacionales. A principios de esta semana, en respuesta a la movilización de tropas rusas cerca de la frontera, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo al jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg, que la pertenencia de Ucrania a la OTAN es la única manera de poner fin a la guerra en el Donbass. Añadiendo, además, que una decisión de la OTAN de dar a Ucrania un llamado plan de acción abriría el camino para la adhesión, proporcionando una verdadera señal a Rusia. Ese plan requeriría, en caso de avanzar, reformas políticas, económicas, de seguridad y legales para que Ucrania se ajuste a los estándares de la OTAN. Del lado ruso, los funcionarios del Kremlin han tachado al gobierno de Zelensky de niños jugando con fuego y han advertido que una nueva operación militar ucraniana en el Donbass desencadenaría el principio del fin de Ucrania. Entonces, ¿Cuáles son los argumentos de quienes apoyan y contradicen el posible ingreso de lo que fuera, en la época de la URSS, la segunda república soviética más importante dentro del pacto de Varsovia? ¿Cuáles son los argumentos a favor? Primero, que Ucrania es una nación independiente de 44 millones de habitantes y tiene derecho a decidir por sí misma qué aliados abrazar y a qué clubes unirse. El gobierno ruso, que considera a Ucrania como parte de la esfera de influencia de este país, sigue socavando su integridad territorial de manera que Ucrania siga a la sombra del Kremlin. Por tanto, la OTAN debería oponerse a esta agresión, dando a Kiev la máxima defensa contra la intromisión rusa. La historia reciente expone lo absurdo de los argumentos de que el ingreso de Ucrania a la OTAN provocaría a Rusia. El argumento más repetido es que la moderación de la OTAN no impidió que Rusia tomara Crimea y avivara, según ellos, la guerra en el Donbass, lo que creó nuevos problemas para Europa. Al ofrecer a Ucrania un plan de adhesión, la OTAN estimularía a este país a acelerar las reformas de su ejército, sus servicios de seguridad, su política y su economía. En ese orden, Ucrania puede reforzar la OTAN. De hecho, el año pasado, la alianza concedió a este país mayores oportunidades para dar cooperación y Ucrania ha contribuido ya con tropas para apoyar las operaciones de la OTAN en Afganistán y Kosovo. Las reformas exigidas para la plena adhesión harían de Ucrania un aliado en todo rigor. También hay que tener en cuenta que la OTAN, por su parte, señaló el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano en febrero que... Ucrania, así como la antigua República Soviética de Georgia, se convertirían en estados miembros de la OTAN algún día y animó a ambos países a solicitarlo. De otro lado están los argumentos en contra. El primero es el artículo 5 del tratado fundacional de la OTAN, que exige a todos los estados miembros que defiendan a cualquier otro miembro que sea atacado. Esa es la piedra angular de la alianza. Pero una media del 50% de los habitantes de 16 países miembros de la OTAN dijo el año pasado que su país no debería defender a un compañero aliado de la OTAN aún contra un ataque ruso. Solo el 38% dijo que deberían hacerlo. Si tanta gente no apoyó una acción militar para ayudar a un miembro de la alianza, ¿cuántos podrían apoyar la defensa armada en este sentido de Ucrania? Los líderes de la OTAN los países participantes en la OTAN no pueden entonces ignorar esta pregunta si no tienen la opinión pública a su favor. Y eso podría también ser un problema especial para Ucrania. Los miembros de la OTAN no reconocen la anexión rusa de Crimea y condenan la participación rusa en el Donbass. ¿Al admitir a Ucrania como miembro, no está la OTAN en la obligación de desalojar a las tropas rusas de esas regiones? Sería la pregunta. Además, el inicio de la adhesión puede empeorar el conflicto actual. Por sí mismo, el plan de acción para la adhesión no proporcionaría una garantía de seguridad del artículo 5. Si la OTAN concediera una a Ucrania, esto podría desencadenar una escalada aún mayor, creando una situación que eventualmente pueda llevar al descarrilamiento del proceso de adhesión, al tiempo que muchos otros países y actores se empiecen a ver cada vez involucrados militarmente en la región. El temor a este escenario ayuda a explicar por qué no hay una oleada de apoyo a la adhesión de la OTAN, ni siquiera en la misma Ucrania. En noviembre de 2020, solo el 41% de los ucranianos dijo que el ingreso a la OTAN era una buena idea. Alrededor del 37% esperaba que Ucrania permaneciera no alineada, mientras que el 13% apoyaba una asociación directa con Rusia. Estos resultados coinciden en líneas generales con otras encuestas recientes. En resumen, del lado ucraniano, por lo menos para quienes apoyan la adhesión al tratado, es una manera de marcar distancia con Rusia y por tanto es imprescindible tener un hermano mayor poderoso para contestar con contundencia. Del lado ruso, no es conveniente que uno de sus antiguos aliados de la importancia y tamaño de Ucrania se termine alejando de su influencia. Sumado a que, cualquier posible acción militar Rusia sobre el territorio tendría Sería enormemente costosa, sangrienta y además sin la certeza de contar con un apoyo duradero del pueblo ruso. Mientras que, finalmente, todo pareciera indicar que el statu quo no es tan malo para la OTAN. Se ahorrarían un posible dolor de cabeza. Y una serie de largas diferencias internas acerca de entrar en una posible confrontación militar con Rusia por un territorio que si bien puede ser una respuesta a lo de Crimea, podría llevar a un conflicto largo y sin salidas al corto plazo. Esto, significa que, esto no significa que nada vaya a pasar. Como todo en la vida, en política, que el statu quo sea, entre comillas, lo más conveniente, no significa que no se pueda cambiar. Habrá que ver qué sigue pasando en esta zona del planeta. Y de esta manera abrimos el programa del día de hoy. Vamos ahora a escuchar el audio de las noticias de las Naciones Unidas en Español.
1: Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. La Organización Mundial de la Salud advierte que todavía no hay información suficiente sobre la seguridad de administrar dos dosis de vacunas distintas del COVID-19. La portavoz de la organización respondió a una pregunta después de que Francia haya anunciado que inyectará una segunda dosis de las vacunas de Pfizer o de Moderna a los pacientes menores de 55 años que han recibido una primera de AstraZeneca. Otros países europeos están valorando opciones después de que hayan decidido no inyectar la vacuna de AstraZeneca a la población más joven por el posible riesgo de sufrir trombos. No, no hay datos adecuados. No hay datos adecuados como para decir que esto es algo que se pueda hacer, así que en estos momentos no podemos recomendar la combinación de vacunas", dijo la portavoz Margaret Harris, añadiendo que el grupo de expertos que asesora la OMS sobre vacunación está estudiando esta cuestión. Harris también explicó que la OMS sigue estudiando los datos que han presentado los fabricantes de las vacunas chinas CanSino y Sinopharm y de la rusa Sputnik para incluirlas en su listado de emergencia. Se espera Espera que la decisión sobre las vacunas chinas se imita a finales de este mes y para la rusa todavía no hay fecha. La Agencia de la ONU para los Refugiados ha mostrado su preocupación por la decisión de Dinamarca de retirar el permiso de residencia a casi un centenar de refugiados sirios con la intención de devolverlos a su país por considerar que la situación allí ahora es segura. Desde ACNUR no consideramos que las mejoras de seguridad en algunas partes de Siria sean suficientes, estables o duraderas para justificar el fin de la protección internacional de ningún grupo de refugiados, asegura la agencia en un comunicado. Según informaciones de prensa, Dinamarca retiró los permisos de residencia de 94 refugiados sirios en 2020, tras declarar que Damasco, la capital controlada por el gobierno y sus alrededores, son seguros y que los refugiados puedan retornar para vivir en esa área. ACNUR sigue pidiendo que se mantenga la protección para los refugiados sirios y urgen a que no se les devuelva forzosamente a ninguna parte de Siria, con independencia de quien controle esa área. La Oficina de Derechos Humanos ha lamentado la última ola de violencia entre las tribus masalit y árabes en Darfur Occidental, en Sudán, que dejó al menos 87 personas muertas, más de 191 heridas y obligó a miles a huir de sus hogares. El último episodio de violencia estalló el 3 de abril en la ciudad de al cuando unos desconocidos dispararon contra un grupo de hombres de la tribu masalit, matando a dos e hiriendo a uno. En respuesta hubo enfrentamientos armados entre los dos grupos. En la noche del 5 de abril, las calles de Algeneina estaban sembradas de decenas de cadáveres, incluidos los de mujeres y niños. Marta Hurtado es la portavoz. Al igual que en situaciones de violencia anteriores en Algeneina, las autoridades no lograron detener los enfrentamientos a pesar de una fuerte presencia de las fuerzas de seguridad en la ciudad. Instamos a las autoridades a ejercer plenamente su papel de proteger a la población sin discriminación. Hurtado añadió que todas las tribus responsables de la violencia en Darfur deben ser desarmadas y pidió que se inicien sin demora investigaciones independientes, imparciales y exhaustivas. Y el secretario general ha enviado sus condolencias por la muerte del príncipe Felipe, el esposo de la reina de Inglaterra. Como consorte real, el duque de Edimburgo apoyó hábilmente a la reina en sus deberes como soberana durante más de 60 años, dice Guterres, que destaca que el príncipe, fallecido este viernes a los 99 años, era conocido por su dedicación a las causas benéficas como patrocinador de unas 800 organizaciones, en particular las centradas en el medio ambiente, la industria, el deporte y la educación.
0: que estamos viendo. Amenazas de boicot olímpico por parte de los Estados Unidos, la Junta de Myanmar retrasa las votaciones y Estados Unidos reanuda lo, la ayuda a los palestinos. La pregunta aquí es ¿boicotearán los Estados Unidos los Juegos Olímpicos del 2022? El gobierno de Biden y sus aliados están discutiendo la posibilidad de un boicot coordinado a los Juegos Olímpicos de invierno del 2022 que tendrán lugar en Pekín, China. Aunque el Departamento de Estado trató casi inmediatamente de retractarse de su propia declaración anterior, la medida sería un acto de protesta por las acusaciones de grandes abusos de los derechos humanos por parte de China en la provincia de Xinjiang. No participar en los Juegos tiene al menos un impacto simbólico. La última vez que Estados Unidos lo hizo fue en el año de 1980, cuando boicoteó los Juegos Olímpicos de Moscú en respuesta a la invasión de Afganistán por parte de la Unión Soviética un año antes. Pero, ¿en la práctica tiene el boicot un efecto real en alguien más que en los atletas que pierden la oportunidad de ganar alguna medalla? Esa es la pregunta más espinosa. En cualquier caso, hay muchas maneras de definir el boicot. Por ejemplo, Estados Unidos podría impedir que sus principales diplomáticos asistan como medida. De momento no hay ninguna claridad. En cualquier caso, China por su parte ha amenazado con una respuesta contundente a cualquier intento de despreciar los juegos en su capital. Desde Pekín entonces viajamos a Myanmar. Y es que de nuevo la junta militar en este país se atrinchera. Tal y como se presuponía, los generales en el poder en Myanmar anunciaron el miércoles que podrían retrasar las nuevas elecciones hasta al menos 2023. La prórroga del estado de excepción posterior al golpe de estado confirma que el régimen se conforma con matar a manifestantes y reprimir a la oposición hasta que considere que los ciudadanos están lo suficientemente asustados como para que un partido respaldado por los militares gane cuando finalmente llegue el momento de ir al azul. Entonces, ¿cuál es el camino para seguir en Myanmar? Hasta ahora, los generales se han mantenido firmes frente a las crecientes protestas callejeras, las sanciones internacionales e incluso una posible ruptura con China por los ataques a empresas de propiedad de este país. Los rumores de una inminente guerra civil son cada vez más fuertes, pero es difícil imaginar que un ejército de disidentes y grupos étnicos minoritarios represente una amenaza seria para el bien armado y curtido ejército de Myanmar. Mientras la Junta esté dispuesta a ver arder el país, si es necesario para mantenerse en el poder, es probable que los generales sigan, literalmente mandando por mucho más tiempo. Y desde Myanmar viajamos entonces a Palestina, y es que los Estados Unidos reanuda la ayuda a los palestinos. En el último giro de la política de la administración de Biden hacia Oriente Medio, el presidente reanudó la financiación estadounidense a los palestinos. La administración Biden repartirá 235 millones de dólares la mayor parte de los cuales se destinará a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, que proporcionará ayuda financiera y humanitaria a los palestinos en la Cisjordania y la Franza, Franja de Gaza ocupadas ilegalmente por el Estado de Israel. También ha señalado su intención de dar aún más dinero a los líderes palestinos y posiblemente reabrir la misión diplomática palestina cerrada durante la presidencia de Donald Trump. La actual administración estadounidense pretende fomentar la buena voluntad entre los palestinos que se sintieron rechazados por la propuesta de paz en Oriente Medio del presidente Trump, ya que desestimó sus demandas y estaba abiertamente a favor de los intereses de Israel. Washington también espera reanudar las negociaciones de paz entre ambas partes a mediano plazo aunque cualquier compromiso tendrá que esperar hasta que se calme el estancamiento político en Israel y los palestinos, a su vez, voten en sus propias urnas en mayo y julio de este año. De esta manera, entonces, nos vamos a ir al fin del mundo, a Buenos Aires, Argentina, para escuchar la columna que nos comparte Pablo el día de hoy.
2: a todos y todas, saludos desde Buenos Aires, hoy aquí desde el fin del mundo compartiendo más ideas que hechos, porque en esta oportunidad quería transmitirles algunas reflexiones sobre un nuevo libro de uno de los pensadores intelectuales más destacados de América Latina, un hombre que fuera también presidente y conociera muy desde adentro la actividad política. Me refiero a Fernando Enrique Cardoso, presidente de Brasil entre 1995 y 2003, una muy reconocida figura, hoy un hombre ya grande, de casi 90 años, que en una entrevista a diarios argentinos explica un poco el eje fundamental de su próximo libro, analizando las democracias liberales en la región. La base de su tesis indica que la pandemia, que la actual coyuntura, está reivindicando el rol del Estado en América Latina. Eh, nadie hoy puede objetar que, ante la necesidad de coordinar acciones para dar una respuesta socioeconómica y sanitaria al COVID, es el Estado el que tiene la potestad de juntar a las partes y tomar las grandes decisiones. Por supuesto, de modo coordinado con sector privado, con sociedad civil, con todos los otros elementos que componen una sociedad y un país, pero destacando el rol del Estado. En el Estado siempre hay un gobierno, que en las democracias liberales son elegidas a través de elecciones. Sin embargo, lo que destaca Fernando Enrique Cardoso, que la intermediación entre la gente y el gobierno, que son los partidos políticos, están sufriendo a la vez una debilidad eh, ...nunca vista previamente en la historia de la región. Dice Fernando Enrique Cardoso que los partidos políticos... ...se están pareciendo cada vez más entre sí... ...que eh, las líneas ideológicas que alguna vez definieron... ...a los grandes partidos de la región se fueron disipando... ...que hay muchas alianzas en el gobierno... Eh, ...que están más atadas por la coyuntura y por la necesidad de gobernar... ...que por posturas ideológicas o eh, idiosincráticas sólidas y que en ese contexto la sociedad civil va a pasar a tener un rol mucho más importante a la hora de dictarle al Estado sus requisitos, sus condiciones, sus demandas y ofrecer también al Estado sus candidaturas para acceder al gobierno. Con la gran pregunta, con la gran pregunta de cómo se dará la intermediación. ¿Cuál será la representación de la sociedad civil, de las personas, si los partidos políticos están debilitados? Eh, mi comentario de hoy, más que compartir hechos, es una invitación, una sugerencia, acercarnos a este nuevo libro de Fernando Enrique Cardoso, más allá de las posturas que cada uno de los eh, oyentes los que hacemos este programa podamos tener, es seguramente una figura indiscutida en el sentido de su formación, de su capacidad intelectual y, como decía al principio, de haber experimentado la política no solo desde el escritorio y la biblioteca y los libros, sino desde el ejercicio del poder, habiendo sido presidente durante dos términos de Brasil.
0: Números duros. La expresidenta de Malasia en quiebra, la ministra de Sanidad Checa es destituida, Turquía encarcela a los golpistas y los menores migrantes en los Estados Unidos. 409 millones de dólares. Najib Sarak, ex, -ex primer ministro de Malasia, debe pagar 409 millones de dólares en impuestos. Si no, Da el dinero pronto, Sarak perderá su inmunidad parlamentaria y cumpliría 12 años de prisión por su papel en un escándalo de corrupción que le hizo ser expulsado de su cargo en el año 2018. 5.600. El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos está revisando unos 5.600 casos de niños migrantes para determinar si fueron separados de sus padres tras cruzar la frontera bajo la administración de Donald Trump presidente Biden, que ha revertido muchas de las políticas migratorias del anterior presidente, está lidiando actualmente con el aumento de llegada de migrantes a la frontera sur. 497. Un tribunal turco impuso el miércoles penas de prisión a 497 ex-miembros del ejército condenados por intentar derrocar al presidente Recep Erdogan en un intento de golpe de estado de julio de 2016. Entre los condenados hay 22 oficiales de alto rango que obtuvieron cadena perpetua. Y 3. El primer ministro checo André Babis ha despedido a su tercer ministro de Sanidad desde que comenzó la pandemia. Babis se enfrentó a menudo con el destituido ministro Jan Blatny, quien se ha mostrado reacio a comprar vacunas Sputnik V a Rusia. Incluso cuando los checos sufren el mayor número de muertes por COVID del mundo por millón de habitantes. De esta manera, entonces, vamos a ir a escuchar la columna que nos trae Paola para el día de hoy.
3: Según datos recolectados por la agencia Reuters, desde el inicio de la pandemia se han registrado en Asia y Medio Oriente alrededor de 30.519.000 contagios documentados y 443.000 muertes en esta región. Los países que mayor récord de contagios diarios registran son la India con 108.202, Turquía con 49.337 y Irán con 17.205, seguido de países como Filipina y Bangladesh con un aproximado de 8.000 contagios diarios. De la misma forma, los países que registran mayor número de muertes diarias a la fecha en esta región son India y Turquía. De acuerdo con las estadísticas de cada 100 contagios reportados en el mundo, 35 se registran en países de la región de Asia y Medio Oriente. Así, y dadas estas cifras, y dado que en la mayoría de los países de Asia y Medio Oriente se desarrolla hoy el tercer pico desde el inicio de la pandemia, los países musulmanes han decretado una serie de nuevas medidas y restricciones con miras a detener los, las cifras de contagio con el inicio de las actividades de celebración del mes de Ramadán, próximo a iniciar el 13 de abril. Sumados a los ya horarios de restricción nocturna y de fines de semana en países como Turquía e Irán, desde el próximo 10 de abril, los restaurantes y mezquitas cerrarán sus puertas hasta el final de las celebraciones, con el objetivo de evitar aglomeraciones con el cierre del ayuno e incentivar a la población a una celebración del mes sagrado del Ramadán en casa, tal cual como se desarrolló en el mes del ramadán del año 2020 con el inicio de la pandemia.
0: Y de esta manera, entonces conectamos con nuestra segunda gran parada y editorial que nos lleva a Washington y a un análisis sobre si estamos en camino hacia un impuesto global para las empresas que deslocalicen su producción en terceros países. Y es que, para muchos, el debate sobre la política fiscal puede tener el mismo efecto que un somnífero, algo que produce aburrimiento y sueño. Pero ahora que el gobierno de Biden ha intensificado sus esfuerzos para imponer un impuesto mínimo a las empresas a nivel mundial, la conversación se ha vuelto mucho más interesante. Lo primero a preguntarse aquí es ¿qué está impulsando Biden? La Casa Blanca quiere elevar el tipo impositivo de las empresas estadounidenses del 21% implementado cuando la administración Trump redujo drásticamente los impuestos para los ricos a las empresas en 2017 a un 28%. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, también ha pedido un tipo impositivo global para las empresas, es decir, un mínimo que todas ellas tendrían que cumplir independientemente del país en el que declaren. En teoría, las economías desarrolladas seguirían fijando sus propios tipos impositivos locales para las empresas. Pero si estas pagan tipos más bajos en el extranjero, sus estados de origen podrían esencialmente recaudar el restante de los impuestos para que sigan pagando el tipo completo. Es importante destacar aquí que la propuesta de Biden también eliminaría las lagunas del Código Fiscal estadounidense que, durante mucho tiempo, han incentivado a las empresas a trasladar sus beneficios a paraísos fiscales como las Bermudas o las Islas Caimán. Lo segundo a preguntarse aquí es ¿por qué ahora? Hay dos razones principales e interconectadas. En primer lugar, Biden ha presentado recientemente el plan de infraestructuras más ambicioso en décadas por un total de 2 billones de dólares. Para cubrir los costes de este enorme proyecto y su, administra su administración, tiene que sacar el dinero de algún lugar. Además, para evitar los posibles contratiempos que las empresas estadounidenses podrían sufrir a nivel mundial como consecuencia de la nueva subida de impuestos de sociedades. Biden quiere que otros países sigan su ejemplo garantizando que los gigantes tecnológicos y farmacéuticos con sede en los Estados Unidos sigan siendo competitivos y dominantes. Ello nos lleva indudablemente a las reacciones. En primer lugar, la reacción interna en los Estados Unidos. Los grupos empresariales y los republicanos advierten que el aumento del tipo impositivo reduciría el empleo y el crecimiento económico. Incluso algunos demócratas moderados dicen que un tipo impositivo interno del 28% es demasiado alto. Y como los demócratas tienen una mayoría muy ajustada en el Senado, Biden no puede permitirse perder ni un solo voto demócrata. Sin embargo, los demócratas progresistas sostienen que abolir las lagunas fiscales que ha permitido a muchas empresas multinacionales prosperar mientras la desigualdad se agudiza es precisamente la medida correcta. Los defensores del plan se remiten a un informe reciente en el que se contrasta que al menos el 55% de las empresas más grandes de los Estados Unidos no pagaron impuestos federales sobre la renta de las empresas durante el último ejercicio fiscal. En segundo lugar, a las, vamos a las reacciones en el extranjero. Durante años, los grandes países europeos Frustrados por los gigantes estadounidenses como Starbucks, Amazon y Google, entre otros, que inundan sus mercados y no pagan nada a sus gobiernos, han presionado para que se establezca un tipo impositivo global para las empresas. Francia, respaldada por el Reino Unido y Alemania, ha liderado el camino. Aunque la propuesta de Biden supera con creces el tipo impositivo estandarizado del 12,5% que había propuesto a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCTE. Washington, que en el pasado se mostró reticente, está ahora dispuesto a montarse en esta propuesta. Pero hay una trampa. Alemania y Francia afirman que el plan debe incluir normas para agravar a los gigantes tecnológicos estadounidenses que repriman la competencia en sus países, algo que la Unión Europea como bloque ha defendido durante mucho tiempo. Sin embargo, algunos países rechazan rotundamente el plan. Irlanda, con uno de los tipos impositivos más bajos de la OCDE, se ha beneficiado enormemente de funcionar como un paraíso fiscal, entre comillas, para que las multinacionales esconden sus beneficios, actuando como lo que un académico describió como un embudo de evasión de impuestos entre estados-nación. Del mismo modo, los Países Bajos han atraído a empresas de la talla de Nike, Google, Ikea, entre otras, al pedirles negociar las tasas más competitivas con las autoridades fiscales holandesas. Por tanto, es probable que la Haya se sienta bastante cómoda con el acuerdo actual y no esté dispuesta a un nuevo aumento. De cara al futuro, las principales economías del Atlántico nunca han llegado a un acuerdo de coordinación de sus sistemas fiscales de forma tan significativa. Estas reformas del Código Fiscal podrían marcar un hito en la economía mundial, ya que muchas de las grandes empresas globales han visto un crecimiento exponencial de sus ganancias en las últimas décadas gracias a la descentralización de sus cadenas de producción y servicios en países en los cuales pagan menos impuestos y que son muchísimo menores de los que tendrían que pagar en sus casas matrices. El punto, al final de cuentas, es que si las principales economías del mundo llegan a este tipo de acuerdos, el resto del planeta, por inercia, se verá poco a poco motivado a hacer lo mismo. El debate indudablemente apenas comienza.
4: de jugar siempre al empate Me acusas de no presentar batalla Me acusas de empezar cada combate Tirando la toalla Me acusas de tomarte de re Te acuso de quererme a sangre fría Me acusas de afinar la puntería Hiriéndome en la sien. Pero aquí sigo estando, ya lo ves, salvado por la campana. Con mi nombre en tu diana, con tu boca en la manzana del árbol de Lucifer. Porque a veces no basta un porque sí. Prefiero seguir dudando
0: entre el... lo que estamos viendo. Elecciones en dos países en América del Sur, la semana de AstraZeneca y, un, y nos vamos a las dos grandes elecciones que tendrán lugar en Sudamérica el día de hoy. Hoy domingo los ecuatorianos acuden a las urnas por segunda vez en este año en una reñida segunda vuelta presidencial, mientras que los peruanos votarán en la primera vuelta de sus propias elecciones presidenciales. En Ecuador se enfrenta el candidato de izquierda Andrés Araúz, que ha prometido renegociar los acuerdos del país con el Fondo Monetario Internacional firmado por el presidente Lenin Moreno, que causaron grandes protestas sociales hace dos años. E impulsar, entre otros, la producción nacional de petróleo, mejorar la calidad de la educación pública y combatir la corrupción. Y del otro lado se va a enfrentar con Guillermo Lazo, un candidato de derecha proempresarial que es visto como la opción de continuidad con el actual gobierno es probable que la abstención sea alta y el resultado podría ser muy reñido en un país polarizado que ya luchaba contra el descontento social masivo incluso antes de que se produjera la pandemia. Y más hacia el sur, en Perú, que, reci que recientemente tuvo hasta tres presidentes en el espacio de una semana, el campo de los candidatos está enormemente fragmentado. Entre los que tienen posibilidades de llegar a la segunda vuelta se encuentran los candidatos del cambio, como los ex legisladores de izquierda Johnny Lescano y Verónica Mendoza, así como el destacado economista neoliberal Hernando de Soto, que ha subido recientemente en las encuestas. Así como el ex exfutbolista George Forlitt, también se encuentra en la lista, al igual que Keiko Fujimori, célebre hija del autoritario expresidente Alberto Fujimori. Las dos elecciones de este domingo servirán como una especie de barómetro del estado de ánimo político en la región que ha sido impactada fuertemente a nivel sanitario y económico por la pandemia. De allí entonces nos vamos a AstraZeneca y la semana que ha tenido. Y es que el fabricante de vacunas COVID-AstraZeneca ha tenido una semana bastante difícil. Primero, un alto funcionario de salud de la Unión Europea emitió una confusa declaración en la que relacionaba el jab de AstraZeneca con los coágulos de sangre lo que ha llevado a algunos países a limitar su uso en personas mayores de 60 años y menores de 30. Y ahora la Unión Africana suspende las compras de AstraZeneca hasta que el Instituto del Suero de la India pueda garantizar el suministro para la instalación mundial de COVAX. Esto último es un gran golpe para muchas naciones africanas, ya que la Unión Africana apostaba por AstraZeneca para inocular a todo el continente porque su vacuna es barata y no necesita un almacenamiento en frío como algunas otras. Por otro lado, también es una reivindicación de la escéptica Sudáfrica que, que dejó de usar AstraZeneca incluso antes de que saliera a la luz el problema de los coágulos de sangre porque no era lo suficientemente eficaz contra la variante del virus que prevalece en este lugar del planeta. El problema más general es que a menos que se resuelvan pronto los problemas de seguridad, suministro y eficacia, el JAP de AstraZeneca perderá el impulso que una vez tuvo para acabar con la pandemia en muchas partes del mundo en desarrollo. Y de esta manera entonces nos vamos ahora a los Andes bolivianos, a la ciudad de La Paz, para escuchar la columna que nos comparte el día de hoy Javier Zárate Tabor.
5: ¿La izquierda se alejó de su pretensión de universalidad? Vallecas es un barrio de Madrid conocido tradicionalmente por ser obrero de izquierdas, progresista y luchador. Esta semana, Santiago Abascal, líder nacional de Vox, el partido de extrema derecha que irrumpió en el espacio político de España hace unos años, hasta convertirse en una de las principales fuerzas parlamentarias en las últimas elecciones, inició la campaña electoral de los candidatos que el 4 de mayo terciarán en unas elecciones para la Comunidad Autónoma de Madrid, precisamente en ese barrio que tiene una mayoría contraria a esa ideología extremista. La noticia no tendría más relevancia si es que no se hubiesen convertido por varios días en tapa de periódicos, en tradillas de noticieros y tema de debate de tertulianos después de que el mitin partidario fuera asediado por grupos de izquierda del barrio que se oponían a que en Vallecas se celebrara un acto político de la extrema derecha si hubiesen producido cargas policiales ante la eventual espiral de violencia de los enfrentamientos y el hecho se convirtiese en un debate político sobre si la decisión de Vox era una provocación, sobre si tienen o no derecho de organizar un mitin donde sea y sobre si quienes viven en el lugar tienen o no derecho a tratar de evitarlo a como ver lugar. Yo creo que tienen derecho. Y no porque sea de extrema derecha. Nunca lo seré. Pero sí porque soy demócrata. Y creo en la libertad y que las restricciones excesivas de ésta puedan llevarnos al descalabro. Hago uso de este hecho tan puntual y de una realidad tan alejada, porque es muy local, muy de Madrid, para retomar una reflexión de hace unos meses en este mismo programa. Mi convicción demócrata es iluminada a su vez por una visión progresista. Soy un creyente pleno del ejercicio de los derechos y de la exigencia y cumplimiento responsable de los deberes como manera de construir una sociedad igualitaria, equitativa, feminista y respetuosa. Ello me hace sentir hace bastante tiempo una sensación de ausencia en los espacios políticos que pecan de un reduccionismo en el discurso. Temo, que muy obligados por la absurda necesidad de simplificar el discurso para que quepe en 280 caracteres de un tuit, un encabezado de Facebook o un titular de medios, donde lo que pega es una acción que busque exposición, pero no reflexión. La izquierda manejó que la historia de la humanidad se funda en la lucha de clases entre oprimidos y quienes oprimen, que son los que dominan las fuentes generadoras de riqueza y, por lo tanto, se esfuerzan en mantener esa relación, lo que lleva a que la única forma de transformar Aquella realidad es a través de la confrontación. No es la primera vez que la izquierda actúa así. También fue totalitaria en el mundo soviético, con los gemeres rojos o con el maoísmo. Pero también hubo y hay otra izquierda, una progresista que se acomoda a los tiempos que corren, que busca que la igualdad y la equidad se logre de manera eficiente, como en varios países nórdicos o en alguno que otro espacio del mundo. Pero esa suena menos. La que hace más bulla, la que parece liderar los discursos en la que tienen pretensión, es la que tiene, es la que tiene pretensión hegemonizante. La que quiere luchar con las mismas herramientas del coronatincrante, pero sin lograr cambios sustanciales, salvo los que se refieren a los fines mediáticos, y en muchos casos a beneficios personales. En el presente, en muchos lugares y circunstancias, se presentan discusiones excluyentes, como la que comento hoy y que me desorientan y me desencantan, muy habituales en la extrema derecha que precisamente quiere eliminar todo lo que se le opone, ya que es intolerante y totalitaria. La izquierda, la que se ha subido a los medios de comunicación, que gobierna en muchos lugares y que ha logrado beneficiarse de muchos espacios del capitalismo odiado, debe preguntarse si va bien, un llamado de atención es que en muchos países de Europa es la extrema derecha la que aglomera a buena parte de las masas obreras, como Le Pen en Francia, Salvini en Italia, Orban en Hungría, o que ya ha roto sus vínculos con importantes sectores indígenas de América Latina, quienes metiéndolos en un saco los aglutina y los convierte en el enemigo. Esa confrontación se está extendiendo a otras luchas, como el feminismo y el racismo. No entenderé derribar estatuas ni que traductores no puedan hacer su trabajo con una mujer joven y negra por no cumplir esos requisitos étnicos. La izquierda siempre mantuvo en su alma la pretensión universalizante de incluir a todas y todos, con la clara denuncia y lucha contra la diferencia capitalista y de todas otras formas de dominio. Al menos yo me sigo considerando de esa izquierda.
4: Apocalipsis Now Mientras se apolilla el libro rojo de Procesos, votos de caza menor. Ese. Dan ganas de nada mirando lo que hay, ayuno y vacas flacas de Tanger a Bombay. Siglo XXI, desesperación. Este año los reyes magos dejan carbón Y la gorda soñando que le aborda el crucero un fiero somalí A ritmo de cangrejo avanza el porvenir Mirándose al espejo de esta España cañí
0: Números duros 38,4 millones COVAX anunció el jueves que ha entregado casi 38,4 millones de dosis de vacunas COVID en sus seis semanas de distribución de vacunas en el mundo en desarrollo. El despliegue se ha visto frenado hasta ahora por las limitaciones de suministro de la India, principal productor de vacunas de AstraZeneca y el principal jab de COVAX. 100 Pekín añadió 33 multimillonarios a su lista en 2020 y ahora tiene 100 superando a Nueva York por uno para tener la mayor cantidad de, en cualquier ciudad del mundo en la actualidad. El reciente auge de la riqueza en China se ha visto estimulado por su rápida contención del COVID, un mercado bursátil en alza y un aumento mundial de las compras en línea de productos fabricados en China impulsados por la pandemia. 55. Al menos 55 policías resultaron heridos el miércoles por la noche en enfrentamientos entre manifestantes católicos y protestantes en Belfast. Irlanda del Norte ha sido testigo de una violencia callejera esporádica desde que los acuerdos del Viernes Santo del año de 1998 pusieron fin al derramamiento de sangre sectaria en Ulster. Los principales disturbios se derivan en parte de las tensiones locales por las normas comerciales posteriores. Al Brexit. 4. Cuatro empresas multinacionales, Badger, Corteva, Chem China, Lima Grain, controlan actualmente más de la mitad de las semillas del mundo. La Agencia de Alimentación y Agricultura de la ONU advierte que este cartel tiene una influencia desmesurada sobre el suministro mundial de alimentos porque impide a los agricultores comprar y vender semillas libremente.
4: Street Journal, desde el 29 la bolsa no hace crack, Cierra la oficina, crece el desvarío, los peces se apotinan contra el dueño en el vecindario a la hora del Rosario.
6: Down by the riverside, down by that river.
0: Y de esta manera entonces llegamos al final de este largo recorrido alrededor del planeta. Arrancamos con nuestra primera gran estación que nos llevó en su momento a Kiev, capital de Ucrania, para analizar las tensiones entre Ucrania, Rusia y la OTAN. Seguimos con las noticias de las Naciones Unidas, este audio que hemos descargado de la página web en español. Continuamos posteriormente con... El bloque número uno de la sección, lo que estamos viendo, que nos llevó a China, los Estados Unidos, Myanmar y Palestina. Luego viajamos al fin del mundo, a Buenos Aires, Argentina, para escuchar la columna de Pablo. Seguimos posteriormente con los números duros que nos transportaron a Malasia, República Checa, Turquía, los Estados Unidos. Desde allí conectamos para escuchar la columna de Paola Barrero sobre el impacto de la pandemia en Oriente Medio. Viajamos posteriormente a nuestra segunda gran estación editorial en Washington, analizando el caso sobre si estamos en camino hacia un nuevo impuesto global para las empresas que deslocalicen su producción en terceros países. Posteriormente, seguimos con la sección Los Números, lo que estamos viendo en su segundo bloque, que nos llevó a lo que son las elecciones en Perú, en Ecuador y posteriormente al Reino Unido. Viajamos desde allí a la ciudad de La Paz en Bolivia, a los Andes bolivianos para escuchar la reflexión y la columna que nos traía hoy Javier Zarate Taborga y finalizamos este largo recorrido alrededor del planeta con los números duros 2, COVAX, Pekín e Irlanda. Les quiero agradecer a todas las personas que nos han sintonizado el día de hoy, también a quienes nos siguen a modo post podcast en cualquiera de las plataformas en las que estamos, iBox, Anchor, Radio Public Pocketcast, Breaker, Spotify y Google Podcast. Asimismo, los invito a que nos sigan en nuestra página web en Facebook, que la pueden encontrar como En Geopolítica. Asimismo, tanto en Twitter como en Telegram, nos pueden seguir en arroba engeopolítica. Igualmente van a encontrar la página web oficial que ya hemos montado, que la pueden encontrar también a través del de título en Geopolítica o conectando a través de cualquiera de nuestras redes. Les invito entonces a que si les gusta el programa, lo compartan con sus amigos en redes sociales y con las personas que puedan estar interesadas en escuchar un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XX. Se despide desde la ciudad de Bogotá, Fernando Galindo. Les agradezco de nuevo su compañía y nos encontramos el próximo miércoles. Hasta la próxima.